0: El podcast de Mariana Santiago, tu conductora de confianza. Y le damos la bienvenida con mucho gusto a la doctora dermatóloga, Pati Carmona. ¿Cómo estás, Pati? ¡Qué gusto!
1: Hola, Marianita, súper <risas> bien.
0: <risas> Qué gusto que nos vengas a saludar. Hace mucho no venías por aquí hoy. Sí, oye, eh, ya, oye ya con está. un súper tema, súper tema el día de hoy. Vamos a hablar sobre la resistencia a la insulina en hombres y en mujeres, porque los hombres también sí. nos afecta. ¿Y de qué manera o oh, esto qué tiene que ver con la piel? Porque como acabo de decir, Pati, es de, de dermatóloga. ¿Qué es esto? Pues platícame de la resistencia a la insulina, porque está como muy de moda el tema, ¿no?
1: Sí, afortunadamente. Ya venimos hablando de esto hace mucho, pero ahorita sí ya todos lo voltearon a ver. Bueno, y todavía falta que lo volteen más a ver, ¿no? La resistencia a la insulina es el principio de la diabetes, ¿Sí? Okay. Yo creo que todos tenemos algún familiar o conocido que tenga esta enfermedad de la diabetes, pero la diabetes no es, hoy amanecí con diabetes. ¿no? Uh -huh. Antes hubo una prediabetes y antes de eso hubo una resistencia a la insulina, okay. ¿sí? que es cuando nuestros niveles de insulina aumentan para tratar de bajar nuestra glucosa o de mantener nuestra glucosa en niveles aceptables en nuestro cuerpo. Uh -huh. Entonces la piel juega un papel muy importante Tanto en hombres como mujeres Porque eh, es en la piel en donde se empieza a manifestar esta enfermedad
0: Ok, eso eh, como digamos es el principio En donde puedo notar que, que tengo un problema con la insulina
1: Así es, ¿no? cambios como piel grasa, como acné Como disminución de la densidad del cabello Pigmentación en las axilas Engrosamiento de la piel, no okay. sé si has visto, hay gente que tiene el cuello un poquito grueso, sobre todo empieza en la parte posterior uh -huh. abajo de la nuca e incluso ya se puede empezar a pigmentar, ¿no? okay. igual a las axilas. En zonas como ingles, también granitos, no solamente en la cara, sino pueden haber granitos en,
0: en ingles, en glúteos, okay. eh, que le llamamos foliculitis. ¿Qué pasa con estas personas que dicen, no, es que yo siempre he tenido el cabello así delgado, ¿no? Así es mi cabello desde siempre. Y es que yo siempre he tenido granitos, ¿no? O yo siempre he tenido la piel así, o yo siempre he, ¿no? Y, y a lo mejor vienen arrastrando un problema, pues, de estos.
1: Claro, porque la resistencia a la insulina, desgraciadamente, pues tiene un factor hereditario, ¿no? Pero eh, los que tenemos resistencia a la insulina lo tenemos desde que nacimos.
0: Ok, o sea, desde chicos podemos tener. Sí,
1: exacto. Entonces, es diferente. Hay eh, hay niveles también, ¿verdad?, en resistencia a la insulina. Podemos tener, desde que tenemos 10 años, ya manifestaciones, ¿sí? Okay. Hay niños que tienen 10 años y que tienen pigmentación ya en, en el cuello. ¿Sí? Uh -huh. O niñas que ya empezaron con acné. Okay. Estas niñas que menstruan a los ocho o 9 años tienen más manifestaciones. Entonces, tú le dices a la paciente que tuvo estos problemas a los 10 años, a los 20 que llega a la consulta, ¿tu cabello siempre ha sido así? Sí, siempre ha sido así. No, no significa uh -huh. que su cabello de naturaleza sea así, ¿no? Significa que desde que ella se acuerda, uh -huh. así lo tiene. Pero no por eso es algo normal o es algo eh, saludable. No es saludable. Significa que ella lleva muchos años con este problema.
0: Ok. ¿Cuáles son los factores de riesgo de padecer eh, resistencia a la insulina, Patty?
1: Genética, que es súper importante. Que tengamos un abuelo o abuela con diabetes y también nuestros papás, obviamente. Eh, la alimentación. Sí. Por eso es que es muy importante que a los niños... Desde que son niños, no uh -huh. les den un exceso de azúcar. Sí, ¿no? hombre. Porque dicen, ay, no, es que eh, mi son niña, niños <risa> Sí, son niños. Ven ven los dulces y los quieren comer. Ni modo que no se los den. ¿no? Exacto. O sea, no quiero ser mal padre. no O sea, la verdad es que debemos de acostumbrarnos a que no son alimentos saludables. Todos lo sabemos. O sea, son chatarra. Uh -huh. Desde niños sabemos cuál es la comida chatarra. Así es. ¿no? Entonces... Esa alimentación pobre de nutrientes y alta en azúcares es un factor de riesgo porque aparte, pues lo comemos desde que somos niños, ¿no? Y estas manifestaciones las tenemos ya más o menos como a los 20 años y decimos, pero ¿por qué?
0: ¿Y sí, digamos, por qué a mí? ¿Sí? Exacto, bien extrañados, pues ¿qué comiste de niño, no? Llevamos 20 años Pura azúcar, comiendo mal. Oh, Así es. O los
1: niños de 13.
0: Exacto. Que no estamos diciendo que no le des un dulce o dos, pero no todo el tiempo, ¿no? Porque el exceso de azúcar, pues ya vimos que trae un montón de problemas. Sí.
1: Y hacer ejercicio. O sea, también muchos. Pero ¿por qué estás haciendo ejercicio? ¿Qué vas a hacer? ¿O te vas a ir a la playa? O, o sea, lo ven como anormal, ¿no? Exacto, sí, Exacto. Sí. ¿Por qué te quieres ver bien? Tú, ¡Qué raro! Por ejemplo, tú, ¿no? Sí. Así, ¿por qué haces ejercicio tía, todo el día? Sí, o sea, y me dicen que diario. estoy loca a
0: veces. Sí.
1: O sea, tenemos que normalizar, eso sí, el hacer ejercicio. Exacto. Hacer ejercicio es básico para tener una vida saludable. Entonces, el sedentarismo, que se da muchísimo, es otro
0: factor de riesgo. Sobre todo los niños hoy día, con esto de los dispositivos, ¿no? Que no nos queremos sí. alejar. Y la verdad es que sí hay que poner atención en que los niños hagan actividad, la que Exacto. sea, pero algo.
1: Sí. Y desde niños que se acostumbren a llevarla a cabo para que cuando sean grandes no les cueste trabajo. Exactamente. ¿no? Todo empieza ahí. El estrés, el estrés es otro factor muy, muy importante que hace que se eleve el cortisol y esta, esta hormona del cortisol hace que también se eleve la, la insulina, ¿no? Entonces, nosotros menospreciamos el estrés. Decimos, ah, no, es que solo solo es estrés. O sea, el estrés nos puede enfermar. Sí, muchísimo. ¿sí? Solamente que no no estamos conscientes de ello. Así ¿no? es. Entonces, el no dormir, tenemos que dormirnos, imagínate, Mariana, tenemos que dormirnos de 10 a 6, <risa> No está, no está risa, ¿no? Sí, sí. Porque el, el modo de vida que llevamos, la rutina que llevamos, no se presta para eso. Pero tenemos que, claro. que hacerlo. O sea, es preferible que te duermas temprano y ya te levantes temprano a hacer tus cosas...
0: A mí no sabes cómo se burlan de mí, porque yo a las nueve y media ya les digo, a mí a esa hora ya ni me hablen, ¿eh? Yo ya estoy dormida, a las nueve y media, bye, porque me levanto a las cinco de la mañana. Sí, exacto. Entonces, por no dormirse me empezó a caer el cabello, sí. digo, no, ustedes no están para saber el chisme, pero... <risa> <risa> pero neta, a mí la gente me critica un buen, ¿cómo? ¿Nueve y media? Estás loca. Por. Lo que pasa es que
1: estamos tan acostumbrados a vivir en un mundo insalubre, ¿no? Exacto. Que cuando alguien hace bien las cosas, es Estás el raro. Estás
0: loco, exactamente. Eres sí. el bicho. Así soy el Exacto. bicho. Raro. Ya me acostumbré, ya les doy el avión, ya es de. Sí, está muy bien. No duermas. Duérmete a las 2 de la mañana, porque la Exacto. gente no te entiende que es lo mejor. ¿Qué onda? ¿Afecta por igual la resistencia a la insulina a hombres que a mujeres? Eh, yo quisiera decir que sí, pero no, pero no, <risa> con la pena.
1: <risa> Mira, la, la genética es muy importante, ¿no? Entonces no, no significa que todo, todas las mujeres van a tener peores manifestaciones y todos los hombres mejor, eh, menos manifestaciones. ¿No? Uh -huh. sin embargo la resistencia a la insulina afecta nuestro centro hormonal cerebral que es el hipotálamo y nosotras tenemos de diferente con los hombres algo que se llama eje hipotálamo hipófisis ovarios
0: ¿sí? okay. o sea nosotros
1: tenemos ovarios
0: nosotros la peor parte <risa>
1: Entonces, al tener ovarios, estos también se van a ver afectados por la resistencia a la insulina. Okay. ¿sí? Y de ahí se puede dar esta enfermedad que se llama síndrome de ovario poliquístico, que también hay una versión en el hombre, pero no es igual porque no, eh, no están presentes estos ovarios. Uh -huh. Y los ovarios, al padecer esta, esta manifestación de resistencia a la insulina, también van a producir más hormonas. Y estas hormonas, ¿a dónde van a ir? Pues a todo el cuerpo, uh -huh. incluyendo la piel. Entonces... Estas manifestaciones de pigmentación eh, en cuello, eh, de fibromas blandos, eh, acné, piel grasa, la vamos a ver también en los hombres. Nada más que sí va a ser hasta más fácil el tratamiento para ellos, ¿sí? Yo por les... los ovarios.
0: Exactamente, por los
1: ovarios. Pues, Le digo, mira, tú no tú tienes ovarios, tú empiezas a hacer ejercicio y de verdad, yo tengo eh, pacientes que son, vienen el novio y la novia y los dos tienen resistencia a la insulina y el novio sale peor. Pero al mes el novio ya está súper controlado y la mujer no. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el hombre hace ejercicio y eh, rápido puede disminuir estas estos niveles de insulina. Así es. ¿sí? Y por lo tanto mejorar muchísimo más rápido todo este tema de la piel. ¿Sí? Entonces, sí puede haber en ambos En el hombre, por ejemplo, esta alopecia androgénica Ajá. Que es más eh, Marcada Porque se les cae el pelo en las entradas Y en la zona de la y desde jóvenes, ¿no? Y desde jóvenes, pues ahí está Pero también es más fácil que mejoren ¿no? Porque aparte los hombres no son tan estresados en general. No estoy, no estoy diciendo que todos, ¿no? Todo el mundo. Pero vas a ver a un hombre que es más tranquilo que una sí. mujer. O sea, eso siempre yo creo que Hay más sabemos. presión,
0: sí, de todo tipo, ¿no? En las mujeres, es la verdad. Sí. Así es este patín. Oye, ¿qué pasa si ya no me la traté? Si no le puse atención a mi resistencia a la insulina, ¿qué consecuencias puedo tener? Bueno, la más importante
1: es la diabetes. ¿no? Uh -huh. O sea, Directamente... Eh, la resistencia a la insulina es una pre pre prediabetes. diabetes eh, Si nosotros no, no hacemos caso, va a llegar un momento en el que nuestro páncreas ya no funcione igual y ya no produzca la cantidad necesaria de insulina. Entonces ya no es capaz esta insulina de controlar los niveles de glucosa y los niveles de glucosa se disparan. Y entonces ya se establece como tal la diabetes mellitus tipo 2. Ok. ¿Sí? Uh -huh. Que bueno, ya trae consecuencias más graves, ¿no? Uh -huh. Hasta eh, neuropatía, eh, retinopatía, los pacientes que ya dejan de, de ver y muchísimas otras consecuencias, ¿no? Ok.
0: Que también tienen manifestaciones en la piel. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Me siento mal, me mareo de que tengo resistencia a la insulina o solamente son estas que acabas de decir, ¿no? Del pelo delgado, las manchas en la piel. ¿Hay alguna otra cosa? O sea, ¿tengo manera de saber que podría tenerla? Sí. Cuando
1: terminas de comer y te sientes muy cansada, así como con, con sueño. El famosísimo mal del puerco es una manifestación de resistencia ¿De verdad? a la insulina. Sí. ¿Y te
0: tiene que pasar
1: eh, siempre? Pues que sea como lo más común en una semana, ¿no? Ok. Eh, el hecho de que ya terminaste de comer, o sea, que comiste bien y que se te antoja un postre. O sea, eso no debería de pasar. O sea, ¿no?
0: un hablas de un antojo desesperado, ¿no? Me imagino. Sí. O
1: sea, la, <risa> un antojo mayoría, de diario,
0: o sea, ni de vez en cuando... Así de, de vez en
1: cuando que lo comas como, bueno, yo no como postre, ¿no? pero No, mana, yo puedas, sí, pero una
0: vez a la semana. Exacto,
1: que puedas decir, a ver, lo quiero porque me gusta y, y punto. No porque lo necesito. Ok. Así. Necesito algo dulce, ¿no? Necesito postre. O sea, postre. Ajá. Ajá. Eso es una manifestación de resistencia a la insulina. Que empieces a ver que se te um, acumula grasa en el abdomen eso es una manifestación de resistencia a la insulina. O sea, todos los pacientes que tienen sobrepeso y todos los pacientes que tienen mala distribución de peso corporal y que tienen obesidad,
0: tienen resistencia a la insulina. Okay. De hecho, esa es, es la causa. ¿Qué examen sí. se hacen? ¿Qué, qué, ¿Cómo analizas? ¿Cómo te das cuenta tú, como dermatóloga, que hay resistencia a la insulina? ¿Qué examen les mandas?
1: Eh, un estudio de... Son son varios, pero en general uno que no es muy costoso y que todos se pueden realizar es una insulina basal en uh -huh. ayuno y una glucosa basal en ayuno. Okay. ¿sí? Con eso la puedes medir. Con eso se, se mide y sobre todo la clínica. La clínica, o sea, lo que tú me dices de tus signos y tus síntomas y lo que yo veo que tienes
0: en la piel o la historia clínica es lo más importante. Ok, o sea, para sí. detectar... ¿De dónde viene el problema que tienes en la piel? ¿Es importante hacerse esta prueba? Sí, así es. Definitivamente. Oye, ¿cuáles son los suplementos básicos recomendados, no, que debería incluir, por ejemplo, en mi vida diaria, a lo mejor para prevenir no, o para mantenerte pues, un poco más saludable y lejos de, de padecer esta resistencia? Sí, pues lo, lo más importante es la alimentación.
1: Uh -huh. ¿no? Y si vamos a tomar suplementos, que sea de la mano de un médico, porque uh -huh. muchas veces... Eh, nosotros les decimos, ah, tomen vitamina D, porque pues la casi toda la población debería de estar tomando vitamina D, uh -huh. ¿no? Antioxidantes como el N-acetilcisteína, el resveratrol, el glutatión. Okay. Sin embargo, si tú les dices a los pacientes, van y compran el que sea en donde sea, ¿no? Y a okay. veces traen otros ingredientes. Entonces, estos que les acabo de mencionar, junto con el minocitol,
0: son muy... Es Una muy buena opción. Para más consejos y, y para saber más de este, de este padecimiento y otros, ¿dónde te encontramos en redes sociales, Patti? En Instagram, como
1: patri.derma, y en TikTok, como patricia.derma.
0: Patri.derma, así sí, estás en Instagram. En Instagram. Muy sí, bien. Es mi red favorita.